0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Fram-Podcasts. Heute möchte ich euch ein weiteres Mal mit in die Arktis genauer wieder nach Spitzbergen nehmen und habe euch dafür ein Geräusch mitgebracht, welches sich auf eine ganz intensive Weise mit der Arktis in Verbindung bringt. Es gibt wahrscheinlich nur wenige Momente in der Natur, wo man auf der einen Seite ihrer Gewalt unmittelbar ausgeliefert ist, sich aber zeitgleich beschützt und sicher fühlt. Eingepackt in einen dicken Schlafsack weiß man, dass sich zwischen der rauen arktischen Wildnis und einem selbst nur eine dünne Zeltplane befindet. Ja, und dass wahrscheinlich irgendwo da draußen gerade ein armer Teilnehmer deiner Expedition dich vor möglichen Eisbärenbesuchen schützen muss. Genau in einem solchen Moment habe ich dieses Geräusch hier festgehalten. Mitten in der arktischen Wildnis bei 5 Grad Außentemperatur, Windböen mit Geschwindigkeiten von über 12 Metern die Sekunde und nahezu horizontal fallendem Regen. Was ich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht wusste, war, dass dieses Wetter noch etwas länger als gedacht andauern würde. In dieser Episode unterhalte ich mich mit jemandem, der solche und noch deutlich extremere Situationen nur allzu gut kennt. Christian Bruttel kommt eigentlich aus dem Schwarzwald und hat Sport, Mathe und Technik auf Lehramt studiert. Kurz vor seiner Verbeamtung hat er jedoch etwas gemacht, was viele angehende Lehrer vielleicht erstmal absolut nicht nachvollziehen können. Er hat die Reißleine gezogen und ist für ein einjähriges Studium zum Arctic Nature Guide nach Spitzbergen gezogen. Dieser Schritt hat sein Leben völlig verändert und er ist, wie er so schön sagt, durch eine Tür getreten, durch die es kein Zurück mehr gab. Chris ist gerade von einer langen Expedition zurückgekehrt, während der er gleichzeitig auch die Rückkehr des Sommers erleben konnte. Eine in der Arktis sehr kurze, aber auch besonders intensive Zeit, in der das Leben kaum gegensätzlicher zum langen und stellenweise völlig dunklen Winter sein könnte. Neben seinen Erlebnissen von dieser Expedition reden wir aber auch über seinen Werdegang, über intensive Gefühle in der Natur, sein aktuelles Buchprojekt und selbstverständlich über seine letzte, durchaus spektakuläre Eisbärenbegegnung. Natürlich kann man nur schwer über die Arktis reden, ohne dabei auch über den Klimawandel, die dadurch bedingten Veränderungen, Overtourism und andere Probleme zu sprechen, die in dieser unberührten Natur umso intensiver wirken. Da vor allem Chris und mir diese Themen ebenfalls sehr am Herzen liegen, und wir diese deshalb nicht einfach nur anreißen möchten, werden wir diesem Themenkomplex eine eigene Folge widmen, die in Kürze hier auch im Fram-Podcast erscheinen wird. Ganz nebenbei bemerkt, ich habe unser Gespräch nahezu nicht geschnitten oder gekürzt, weil ich finde, dass Chris eine Menge zu erzählen hat und man ihm, und das ist fast viel wichtiger, unglaublich gut zuhören kann. In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle 90-minütige Reise in die arktische Natur. Hi Chris, ähm, ja, zunächst freut es mich natürlich sehr, dass wir mal wieder was voneinander hören und äh, ja, es freut mich noch mehr, dass du dir die Zeit für unser Gespräch und unseren Podcast hier heute nimmst, aber äh, bevor wir anfangen, würde ich dich doch darum bitten, dich einmal ja, vorzustellen, ähm, das heißt, wer bist du und vor allem, das ist natürlich das Interessante an dieser Stelle, wo bist du?
1: Ja, hallo André, freut mich sehr. Ähm, sehr gerne stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Chris oder mit vollem Namen Christian Bruttel. Ich komme ursprünglich mal aus Villingen-Schwenningen im schönen Schwarzwald im Südwesten Deutschlands. Ähm, bin dort aufgewachsen, zur Schule gegangen und ähm, ja, äh, inzwischen aber weit, weit weg. Ähm, das hat mich sehr, sehr weit in den Norden verschlagen. Ich lebe inzwischen nämlich auf Spitzbergen und ähm, wo wir uns jetzt gerade unterhalten... Ja, wenn ich aus dem Fenster schaue, dann liegt vor mir die Hocharktis.
0: Ja, nun lebst du natürlich nicht erst seit gestern auf Spitzbergen, sondern bist schon eine ganze Weile dort oben. Ich weiß, muss ich ehrlich gestehen, gerade gar nicht genau, wie lange. Ähm, aber interessant ist natürlich auch deine Geschichte. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, nach Spitzbergen zu ziehen und was hast du ähm, ja dort oben in deiner ersten Zeit gemacht, denn äh, wenn ich mich recht erinnere, hatte ja deinen Lebensplan, ein Leben auf einer Insel weit im Norden der Arktis, eigentlich nicht vorgesehen.
1: Ja, genau, so könnte man das durchaus sagen. Also ähm, 2012 bin ich ähm, von Deutschland weg und nach Spitzbergen gezogen. Und zwar ähm, habe ich hier oben ein Jahr lang eine Ausbildung zum Arctic Nature Guide gemacht, ähm, hab in Deutschland mal Lehramt studiert, ähm, habe auch mein erstes und zweites Staatsexamen abgeschlossen, Sport, Mathe, Technik auf Realschullehramt. Ähm, dann noch ein Magister dran gehängt für Sport- und Erziehungswissenschaften und immer so ein bisschen, ja, ähm, wie soll man das nennen, vielleicht ähm, auf der Suche nach mehr, auf der Suche nach, nach was anderem, weil diese Verbeamtung auf Lebzeit mit noch nicht mal 30 damals, die konnte ich mir einfach nicht so richtig vorstellen. Und obwohl das in dem Freundes- und Bekanntenkreis um mich herum ja im Prinzip nichts Schöneres gab, als genau darauf hinzustreben, ähm, war für mich irgendwie schon damals immer so die Idee und das Bild, dass ich nochmal was anderes sehen, was anderes machen muss, ähm, ganz stark verankert. Ja, und dann äh, kam die Idee mit diesem Arctic Nature Guide Studium auf Spitzbergen auf und ich habe mich beworben und bin tatsächlich angenommen worden und 2012 ähm, habe ich dann ähm, ja, die äh, Verbeamtungsstelle ausgeschlagen und bin stattdessen nach Spitzbergen gezogen.
0: Bevor ich jetzt allerdings äh, auf deine beziehungsweise eure Selbstständigkeit zu sprechen komme, ähm, wird mich ja doch noch mal, und ich glaube auch die ZuhörerInnen interessieren, was man in so einer Ausbildung zum Arctic Nature Guide äh, eigentlich genau macht. Das ist ja im Prinzip eine relativ lange Ausbildung und äh, die setzt sich ja eben zusammen aus theoretischen wie auch praktischen Modulen. Vielleicht kannst du uns mal einen, ja, einen Einblick geben in dein Jahr während der Ausbildung zum Arctic Nature Guide.
1: Ja, klar, sehr gerne. Also das Arctic Nature Guide Studium auf Spitzbergen ähm, findet hier oben statt an der UNIS, an der nördlichsten Universität der Welt ähm, und ist für die Norweger ein, äh, ein zweites Jahr in einem Bachelorstudium, ähm, das man hier oben machen kann oder besser teilweise hier oben und teilweise in Nordnorwegen, ähm, wo man Friluftslief studieren kann. Freeluftslief heißt so viel wie Freiluftleben und ist so eine Mischung aus Pädagogik, Psychologie, Sport und ähm, findet nachher Anwendungsbereiche in der Erwachsenenbildung oder im Jugendbereich. Ähm, jedenfalls war ein Teil unserer, ähm, unserer Studenten, die, die hier oben mit mir das zusammen gemacht haben, kamen aus Nordnorwegen, aus Alta und aus Tromsø und haben eben äh, dieses Bachelorstudium gerade gemacht, waren also auch noch sehr jung, 19, 20 Jahre alt. Und die andere Hälfte ähm, setzte sich zusammen aus ähm, Menschen aus der ganzen Welt. Wir hatten ähm, Kanadier dabei und Italiener und äh, Dänen und Engländer und Schweizer und Österreicher. Und tatsächlich ähm, war da ähm, auch alterstechnisch alles dabei, von, von 25 bis, bis 35. Ähm, und auch von den, von den Hintergründen ähm, war es ein sehr breit gemischtes Publikum. Also Ex-Militär und Handwerker, Schreiner, Zimmermänner bis hin zu BWLern und ähm, Kindergärtner und eben auch Lehrer, fand sich dort alles zusammen, was ähm, Lust hatte auf dieses ja, sehr extreme Studium ähm, hier oben. Äh, durch diese gemischte Klasse, fand ich so fantastisch, konnte man nicht nur von den, von den sehr hochqualifizierten Ausbildern und Lehrern hier lernen, sondern eben auch sehr viel voneinander und das Studium selbst ja, ging eben über ein ganzes Jahr, zwei Semester und, und setzt sich so ein bisschen zusammen aus Theorie und Praxis, genau wie du gesagt hast, also man schnuppert während der Theorieeinheiten mit den anderen Bachelor- und Master- Studenten, die hier oben studieren in in die Kurse Biologie und Geologie und ähm, Geschichte rein und ähm, lernt auch über Meteorologie und über Glaziologie und über über Storytelling, ähm, äh, was man so wissen sollte, um als Guide sich zurechtzufinden und äh, Smalltalk halten zu können, ähm, die ersten interessierten Fragen der Gäste beantworten zu können. Aber alles in allem ist es natürlich eher ein Reinschnuppern, ähm, wenn man sich dann tiefer mit was beschäftigen will, und das sollte man dann doch in, in vielen Bereichen noch machen, dann ging dann da auch sehr viel im Selbststudium, weil eben auch ein großer Fokus des Studiums nachher auf der praktischen Ausbildung lag. Und die wurde, ähm, ja, ganz spannend und intensiv geführt. Ähm, auf verschiedenen Ausflügen, Expeditionen, mehrtägigen Touren. Teilweise waren wir eine Woche oder sogar mal acht, neun Tage unterwegs ähm, auf die verschiedensten Arten und Weisen, zu Fuß, mit Skiern, mit Pulkas, mit Zelt ähm, und haben dort draußen meist eben sehr praxistauglich angewandt, alles Mögliche gelernt, von Lawinenkunde über ähm, Gletscherbergung, über Eisbärsicherheit, über den Umgang mit äh, Waffe und Signalpistole, ähm, aber eben nicht nur, nicht nur das Schießen und das sichere Handeln von, von Waffen selbst, sondern auch die, das, die Verhaltensbiologie von Eisbären und, und die, ähm, ja, den, den Umgang mit solchen Situationen. Ähm, dann natürlich auch Navigation, GPS, Karte und Kompass ähm, waren irgendwie immer mit dabei was passiert, wenn einem der Wind das Zelt eindrückt und wie kann ich mir auch ähm, ohne Zelt eine, eine, eine Schnee, einen Windschutz bauen im Schnee oder was passiert, wenn ich auf einer Skitour durchs Eis einbreche und in minus 1, minus 2 Grad kaltes Wasserfall bei minus 20 Grad Außentemperatur, wie komme ich da wieder raus und wie werde ich wieder warm und so weiter. Also sehr... Ähm, Spannend, sehr abenteuerlich, sehr praxistauglich ging das, ging das über dieses Jahr hinweg und es war sehr, sehr schön. Es war unglaublich, wie viel man, wie viel ich da gelernt habe, wie viel man dort mitbekommen hat und vor allen Dingen im Nachhinein, wie viele Türen sich geöffnet haben in Welten, die mir vorher überhaupt nicht bewusst waren, dass es sie gibt. Nicht nur, dass ich nicht gewusst habe, dass man dort, äh, dass es dort eine Tür gibt und ich hindurchgehen könnte, wenn ich wollen würde, sondern ich wusste noch nicht mal, dass es eine Tür gibt. Und ähm, das war wahrscheinlich eine der fantastischen Sachen im Nachhinein, wo ich sagen muss, dass sich mein Leben wirklich drastisch geändert hat und ähm, ich mir nicht vorstellen kann, irgendwie, wie wahrscheinlich jemals, um ehrlich zu sein, wieder zurück in den in den Lehrerberuf zu gehen.
0: Ja, das hast du wirklich sehr schön formuliert. Und genau über diese Tür, durch die du da hindurchgegangen bist, möchte ich mit dir heute mal etwas intensiver sprechen. Ähm, um aber nochmal den ZuhörerInnen die Möglichkeit zu geben, sich etwas mehr in dein Studium, welches du absolviert hast, ähm, hineinzufühlen. Gib uns doch mal einen Einblick in, in deine zwei Highlights, vielleicht sowohl theoretisch wie auch praktisch, die du während dieser zwei Semester an der UNIS erlebt hast?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht. Ähm, also ein, ein so volles Jahr äh, mit so vielen ja, Highlights, mit so vielen Erfahrungen, mit so vielen Erlebnissen ähm, auf zwei runter zu destillieren, ist... Ähm, ja, eine spannende Frage. Aber wenn ich so darüber nachdenke, würde ich behaupten, von der theoretischen Seite her habe ich irgendwie während, des, ähm, während unserer Geschichtslektionen habe ich einen, ähm, eine Begeisterung entdeckt für, für Polarhistorie, ähm, die, die sich aber dann doch auch über das Studium hinaus ähm, gezogen und weiterentwickelt hat. Ähm, inzwischen habe ich ganz viele ähm, dieser wunderbaren Abenteuergeschichten zu, ähm, zu Vorträgen ausgearbeitet, die man, die man den Gästen präsentieren kann. Ähm, und diese ganzen Verknüpfungen, diese Verkettungen, diese Zusammenhänge, diese, diese fantastischen Menschen und diese, ja, diese Abenteuerlust und diese, diese Bereitschaft, mehr oder weniger alles Bekannte und Bequeme hinter sich zu lassen, und, und hinauszuziehen in die Welt, das begeistert und fasziniert mich ähm, heute sehr. Und, und ja, diese dies, das würde ich vielleicht so als ein Highlight aus dieser, ähm, was was so gewachsen ist aus dem aus theoretischen ähm, Kurs oder Aspekte des Studiums ähm, heute benennen können. Und von der Praxis her, ja, ich... So nachhaltig hat mich wahrscheinlich der ähm, Gletscherbergungskurs ähm, oben am Nordenschild Gletscher ähm, ja, beeindruckt. Da waren wir eine gute Woche zelten vor dem Gletscher und im Prinzip jeden Tag mit Seil und ähm, ähm, Steigeisen und Helm und, und ähm, allem, was man so braucht, um Menschen, die in Gletscherspalten fallen, auch wieder rauszuholen, ähm, auf dem Gletscher unterwegs. Und das war eine fantastische Woche, da habe ich sehr viel lernen können, aber auch sehr viel anwenden können von Dingen, die man eben irgendwie sich schon so auch gedanklich ähm, angeeignet hatte und gerade der Umgang mit, mit Seil und mit Rücklaufsperren und mit, mit Flaschenzugsystemen ähm, und, und auch die, die Effizienz, die sich dabei entwickelt, wenn man bedenkt, dass so eine Gletscherbergung ähm, beim ersten Mal eine Dreiviertelstunde geht und wenn man dann aber so ein bisschen das Ganze verinnerlicht, geplant, trainiert hat, dann, dann kommt man da auf 10 bis 15 Minuten ähm, mit, mit, mit der Zeit, die man eben braucht, um alles aufzubauen und dann eben jemanden, der der eingebrochen ist durch eine Schneebrücke und, und ähm, oder in eine, in eine Gletscherspalte gefallen ist, wieder rauszuholen. Ähm, und ich meine, also wenn man dort dann in so einer kleinen Gruppe unterwegs ist und sich gegenseitig kennt und sich gegenseitig vertraut und, und mehr oder weniger alle Stunde mal jemand anderes in so eine Gletscherspalte reinhüpft, um dann wieder rausgeholt zu werden, da lernt man das natürlich sehr ähm, intensiv und ähm, parallel dazu ist man in einer fantastischen Umgebung unterwegs und sieht den Gletscher von, von oben und von innen ähm, und das war, das war richtig, richtig ähm, schön, ja.
0: Ja, ich kann tatsächlich beide Teile deiner Antwort super gut nachvollziehen. Ähm, als jemand, der sich ursprünglich durch das Studium bedingt auch immer eher so mit dem Naturraum beschäftigt hat, hatte ich anfangs, sowohl in der Arktis wie auch in den Alpen, da gibt es gewisse Parallelen, so die menschliche Siedlungsgeschichte und die Eroberungsgeschichte nie so wirklich auf dem Schirm. Und mein Interesse kam dann auch erst so über die Jahre, so dass ich mich jetzt auch immer weiter... Ja, in diese zahlreichen Dramen und Geschichten, die sich da abgespielt haben, hineingearbeitet habe. Ähm, ja, und auf der anderen Seite, das, was du zu der Gletscherbergung gesagt hast, kann ich ebenso gut nachvollziehen. Ich habe auch mal einen, einen Gletscherbergungskurs allerdings in den Alpen gemacht, auf ähm, einem recht großen Gletscher, der aber, glaube ich, äh, in keinster Weise von den Dimensionen her zu vergleichen ist mit äh, dem norden der war es, glaube ich, auf dem ihr eure Ausbildung gemacht habt. Und ähm, ja, um nochmal auf diese Metapher der Tür zu sprechen, zu kommen. Ich äh, habe Gletscher auch während dieses Kurses von einer ganz anderen Seite kennengelernt, weil man eben auf einmal ja, die Möglichkeit hatte, auch in den Gletscher hineinzugucken. Und das ist ja normalerweise was, was man äh, versucht, nach Möglichkeit zu vermeiden, wenn man über den Gletscher geht, um auf irgendeinen Gipfel zu steigen oder irgendwie weiß Gott was zu machen. Aber in diese Spalten hineinzuschauen, gibt einem nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und vor allem auch eben die die Angst zu verlieren und ähm, so die Möglichkeit zu bekommen, halt sich dem Gletscher nach und nach immer mehr zu nähern, sowohl von oben als auch ja letztendlich von innen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, jetzt an dieser Stelle vielleicht noch mal eine ganz pragmatische Frage: ähm, Was macht man denn, wenn man diese Ausbildung absolviert hat? Ich meine, du hast ja gerade schon beschrieben, dass äh, ja deine Kommilitonen und Kommilitoninnen ähm, schon recht äh, vielfältig waren. Ähm, haben die sich auch nachher wieder alle so in unterschiedlichste Richtungen verstreut. Ähm, das würde mich jetzt mal interessieren, was so aus deinen äh, KommilitonInnen geworden ist und äh, ja, natürlich auch was aus dir geworden ist, aber äh, dazu äh, vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr.
1: Ja, die Freunde äh, und Freundinnen Freundin aus dem Studium, ähm, wir sind tatsächlich der Kurs, der ähm, heute nach, nach zehn Jahren ähm, oder fast zehn Jahren jetzt immer noch die meisten ähm, ja, Menschen übrig hat, die noch nach wie vor in Longuewin leben. Ähm, es, wir sind, glaube ich, noch nach wie vor zu zehn. Wir hatten letztes Jahr ein, ein kleines Johannifeuer am Strand, ähm, müsste eigentlich fast ziemlich genau ein Jahr jetzt her sein, ähm, und haben da mehr oder weniger zufällig so eine Art Reunion ähm, entdeckt, dass wir jetzt echt noch fast die Hälfte des Kurses von damals ist nach wie vor aus Spitzbergen. Ähm, von denen arbeiten aber nur noch ungefähr die Hälfte im, im Tourismus, im Guiding. Und die andere Hälfte hat andere Jobs gefunden auf der Insel, aber ähm, will auf jeden Fall scheinbar nach wie vor ähm, ihr Leben hier oben verbringen. Und ähm, die andere Hälfte, ja, also ganz viele waren natürlich in einem, äh, erst nie im in, in ihrem Studium und, und sind zurückgegangen und haben ihr Studium beendet und dann wahrscheinlich auch irgendwelche anderen Dinge eingeschlagen. Und andere ähm, haben das ja, Arctic Nature Guide auch mehr so als Auszeit genutzt und haben in dieser, in dieser Zeit ähm, ja ein bisschen noch was anderes gesehen, ein bisschen ähm, abgeschalten und ähm, sind danach aber ja wahrscheinlich auch aus durchaus familiären und ähm, finanziellen Verpflichtungen wieder zurückgegangen. Ähm, und so, so ist es ähm, tatsächlich, ja, jetzt zehn Jahre später, zehn Leute leben noch hier und sind noch hier, von ehemals von 25, die, die unsere, unseren Jahrgang abgeschlossen haben. Ja, was man mit so einem abgeschlossenen Studium nachher macht, ist gar nicht so leicht zu sagen. Also der, der Titel ist ja ganz bewusst so gewählt, dass man sich damit eben nicht nur auf Spitzbergen beschränkt, sondern dass man mit dieser Ausbildung eigentlich global, also in den Polarregionen weltweit tätig sein kann und, und soll. Eine, eine Kollegin von mir arbeitet jetzt zum Beispiel ähm, für die kanadische Regierung und ist dort als ähm, Biologin ähm, und Arktikspezialistin für die ja, für die nördlichsten Provinzen ähm, zuständig und unterwegs. Ähm, aber ganz ganz viele von uns finden natürlich Arbeit und, und Erfüllung im, im Tourismus ganz klar ähm, mit, mit dieser Ausbildung, die sich eben nicht nur auf, äh, auf die fachspezifischen Dinge fokussiert, sondern auch ganz viele Aspekte mit, mit reinnimmt, wie eben zum Beispiel ähm, Storytelling und ähm, äh, verschiedene ja, ähm, Möglichkeiten, eben die Natur und den Menschen, zu vereinen und ähm, sowohl äh, diese, diese Welt, Menschen zugänglich zu machen und zu zeigen, ähm, als auch den Mensch in dieser dieser Natur eben zu informieren, zu betreuen ähm, und, und zu gucken, dass eben da alles ja, sicher vonstatten geht.
0: Kommen wir jetzt mal auf dich zu sprechen. Du hast ja eigentlich ähm, nach deiner Ausbildung zum Lehrer, einen, ja, in Anführungszeichen Bruch im Lebenslauf, nach deiner Ausbildung zum Arctic Nature Guide, würde ich jetzt allerdings mal behaupten, bist du äh, ja den äh, vorgesehenen Werdegang ja ziemlich straight weitergegangen. Was ist denn äh, ja, nach deinen zwei Semestern passiert? Du hast ja die Insel seitdem eigentlich bis auf so ein paar Wochen zwischendurch mal nicht mehr verlassen, oder?
1: Ja, das, das stimmt bestimmt. Also im Vergleich zum... Ähm zum Nicht-Werdegang dieser Verbeamtungslaufbahn und des vorhergesehenen äh, Abschnitte, wie man so eine Lehrerkarriere durchlebt, ähm, da kann man das wahrscheinlich wirklich so sagen, dass ich nach dem Arctic Nature Guide-Studium mehr oder weniger diesem Pfad ähm, weitergefolgt bin. Dass ich die Insel seitdem nicht mehr verlassen habe, kann man so nicht sagen. Ich bin ähm, ja nach dem Studium tatsächlich ein Jahr lang komplett hier oben geblieben, habe auch noch mal eine komplette Dunkelzeit miterlebt. Das war auch eine ganz, ganz spannende und, und super wichtige Zeit, wo man viele Verbindungen hier oben geknüpft hat und wo man sich so richtig ja, auf dieses neue Leben eingelassen hat. Aber ich glaube, das, das Bedeutendste und das, das ähm, Wichtigste war eigentlich, dass ich kaum war ich mit dieser Ausbildung fertig, die Möglichkeit hatte, mit diesem Job auch tatsächlich zu arbeiten. Ähm, es, es trudelten Arbeitsangebote ins Haus, gerade mit der Mehrsprachigkeit Deutsch und Englisch ähm, war man sehr gefragt von Anfang an. Ähm, und ich habe ähm, angefangen zu arbeiten und habe ähm, mit ganz, ganz kleinen ähm, Expeditionskreuzfahrtschiffen angefangen. Da waren wir hauptsächlich auf Schiffen unterwegs mit gerade mal 10, zwölf Passagieren. Und haben aber eben dann gleich von Anfang an eigentlich nicht nur Spitzbergen umrundet und intensiv befahren, sondern ähm, bereits 2014 war ich dann zum ersten Mal in Grönland. 2015 hat sich ähm, so mein Horizont wieder ein Stückchen erweitert. Und es ging zum ersten Mal nach Franz Josef für mich. Und ähm, 2015 kam dann die Antarktis dazu. Also ähm, das, das ging so Schritt für Schritt immer weiter. Und die Antarktis ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kapitel, eine ganz andere Region, aber vor allen Dingen eben auch eine Möglichkeit ähm, in der Nebensaison, wenn es hier oben stockdunkel ist und, und eisig kalt und wirklich wenig touristische Aktivitäten stattfinden, dass man dann dort ähm, auf der anderen Seite der Erde ähm, wieder im, im Licht der Mitternachtssonne ja. weiter arbeiten kann, weiter Möglichkeiten hat, ähm, ähm, auch, auch eben seinen Lebensunterhalt mit zu verdienen. Ja, und so ähm, will, ich, will ich in keinster Weise denken, dass, dass, da, äh, dass diese Leiter bereits irgendwie ähm, erklommen sei. Da kommt noch viel auf mich zu. Ich hatte kurz vor Corona ähm, einen Vertrag, der hätte mich durch die Nordwestpassage ähm, gebracht und das wäre natürlich ähm, sowohl landschaftlich, aber, aber vor allen Dingen auch eben so ähm, historisch gesehen eine, eine unglaublich spannende Fahrt geworden. Ich würde auch unglaublich gern mal Richtung, Richtung Osten aufbrechen, Nordostpassage, ähm, die, die russischen Inseln, Nationalparks, ähm, auch das muss nochmal eine, eine ganz neue Welt sein. Und so habe ich das Gefühl, dass, dass man, ja wenn man beim, beim Beispiel der Türen bleibt, eine Tür aufmacht, in einen Raum tritt und, und dort aber wieder drei, vier neue Türen ähm, auf einen warten und man man ein bisschen Zeit braucht und auch sich die Zeit nehmen sollte, dass man nicht versucht, durch alle drei Türen gleichzeitig zu gehen, sondern eine nach der anderen nimmt und die Dinge, die hinter dieser Tür sind, dann auch entsprechend genießt und erlebt. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, dass ich so ungefähr drei bis vier Monate im Jahr ähm, also wir reden jetzt mal von ähm, vor und hoffentlich auch wieder nach Corona-Zeiten, ähm, auf Spitzbergen verbringen. Das ist so die Zeit von Februar bis Mai, wenn hier oben äh, Sonne, Licht zurückkommt ähm, und Schnee liegt. Dann ist hier oben ähm, eigentlich so meine Lieblingsjahreszeiten, auch eine der geschäftigsten Zeiten des Jahres mit, mit vielen Touren, Skikiten, Schneemobilen ähm, sind wir unterwegs und und ähm, ja, erkunden Spitzbergen. Das ist so die Zeit, wo ich, wo ich wirklich auf Spitzbergen bin. Ähm, wenn dann der Sommer kommt, im Juni, Juli, August, September, bis in den September hinein, ähm, sind es dann eigentlich mehr diese äh, bereits erwähnten kleinen Expeditionsschiffe, ähm, äh, mit denen ich unterwegs bin und dann eben tatsächlich auch nicht mehr, nicht mehr rein, ähm, rein Spitzbergen, sondern da, da erweitert sich die Arktis dann und November, Dezember, Januar, das ist dann so die Zeit, in der man normalerweise in der Antarktis unterwegs ist. Also um so einen Jahreskreislauf mal ganz grob zu beschreiben.
0: Nun warst du wahrscheinlich in den ersten Jahren ja hauptsächlich als ähm, ja, freischaffender Guide, Freelancer unterwegs. Da hat sich aber auch einiges getan, denn du hast ja ähm, zusammen mit dem Marcel, Marcel Schütz, den wir hier auch schon mal in einer Episode als Gesprächspartner hatten. Ähm, du hast dich ja selbstständig gemacht oder ihr habt euch selbstständig gemacht mit äh, Spitzbergen Reisen, ähm, eurem eigenen kleinen ja, Tour-Operator auf Spitzbergen. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, eine weitere Tür, kann man vielleicht so sagen. Ähm, Gelegenheit, Idee, ähm, auch, auch vor allen Dingen die Idee zur Gelegenheit, sich sich tatsächlich so ein bisschen ähm, ausleben zu können, zu vervollständigen zu können. Ähm, nachdem, man, nachdem ich dann wirklich, ja, wie du, wie du sagst, so vier Jahre ähm, als, als Freelancer ganz viel gearbeitet habe, viel gesehen habe, viel gearbeitet habe, ähm, kam vor allen Dingen im, im Bereich Spitzbergen selbst, im Tourismus hier auf Spitzbergen, der Wunsch auf ähm, das ist doch alles ein bisschen anders zu machen. Ähm, ich hatte dann ähm, tatsächlich sehr, sehr viele ähm, Touren geguidet ähm, im, im eher so Tagestouren-Bereich. Ähm, man, man kann das schon fast so als, als ähm, Massentourismus und, und ein bisschen Abfertigung bezeichnen, wenn man jeden Tag zur gleichen Destination mit immer größer werdenden Gruppen, ähm, bestehend aus immer, immer unterschiedlicheren Kulturkreisen, fährt und eigentlich merkt, wie viel Zeit für Übersetzungen, für ähm, unterschiedliche Anforderungen, Hintergründe, Wünsche drauf geht und, und man eigentlich merkt, dass man keinem dieser Gäste mehr wirklich gerecht werden kann und auch sich selbst nicht in dem, was man gerne von seiner Wahlheimat zeigen will, in dem, was man gerne ähm, auf den Weg alles noch äh, machen und, und erklären möchte, weil man, weil man einfach dafür dann irgendwann die Zeit nicht mehr hat. Und deswegen ähm, ja, war dieser Gedanke und diese Gelegenheit mit der Selbstständigkeit und mit der eigenen Firma ähm, hauptsächlich der Idee geschuldet, Tourismus anders zu betreiben. Heute ähm, bieten wir eigentlich überhaupt keine Tagestouren mehr an. Also nur noch, wenn das explizit gewollt und, und gewünscht ist. Ähm, sondern wir sind eigentlich mit unseren Gästen immer mindestens eine Woche unterwegs und ähm, verbringen diese Woche zusammen auf Spitzbergen und versuchen da ja ein bisschen mehr von der Gesamtheit zu zeigen und gemeinsam zu erleben und zu erfahren. Und das Ganze eben auch ganz klar in kleinen Gruppen und einsprachig. Ganz egal, welche Sprache, wir haben wir haben... Tatsächlich ein Großteil unserer Gäste kommt aus Deutschland, aus, aus der Schweiz, aus Österreich, aus dem deutschsprachigen Raum. Ähm, aber wir haben auch internationale Gäste. Ähm, ich war vor zwei Jahren, vor Corona, war ich ähm, mit einer Gruppe aus, ähm, aus Hongkong unterwegs. Und ähm, es war eine Gruppe da, die, die kam aus Australien und, und, und aus Amerika. Also es es ist, es ist natürlich nur ein, ein kleiner Prozentsatz von, den, von, von internationalen Gästen, würde ich sagen, weil wir mit unserer Deutschsprachigkeit schon auch eine, ähm, hier eine, eine, ja, eine Marktnische füllen und spezialisiert sind auf den deutschsprachigen Raum. Aber, aber das ist nicht ausschlaggebend, sondern ausschlaggebend ist, dass die Gruppe möglichst klein und flexibel bleibt. Also Wir, wir gehen eigentlich nicht, nicht mit mehr als sechs, sieben Leuten los ähm, und einsprachig, einfach um genau dem ein bisschen entgegenzuwirken, dass man, dass man viel Zeit hat, um Geschichten zu erzählen, um ähm, Dinge zu erklären und, und viel Zeit draußen hat, um, um Spitzbergen wirklich zu erfahren und zu erleben. Und solche Ideen und Konzepte umzusetzen und in die Realität zu bringen, das geht halt eigentlich nur mit einer eigenen Firma. Im Angestelltenverhältnis ist man dann doch, ja, ähm, eher ähm, angewiesen auf, auf, die, auf die Ideen und Konzepte der Firma, für die man arbeitet und ähm, so wie, wie ich mir das vorgestellt habe und wie ich zum Glück dann den Marcel gefunden habe, der da ähm, ähnliche Ansichten hat und wir das gemeinsam in, in die Richtung eben entwickeln wollten, ja gab es bisher noch niemand auf Spitzbergen und damit ähm, fühlen wir uns sehr wohl und, und werden bestimmt auch in Zukunft ähm, Erfolg haben, weil es eben weil wir eben gar nicht so viele Gäste brauchen, sondern, sondern mit den wenigen Gästen, die wir haben, ganz spezielle Erlebnisse ähm, kreieren können.
0: Ich musste gerade ein wenig schmunzeln, weil ich eure ersten Jahre, mh, ja ohne es eigentlich zu wissen und ohne dich auch zu kennen, äh, ja direkt miterlebt habe. Denn äh, vielleicht weißt du es gar nicht ich. Äh, habe ja als, als Mitarbeiter der Uni Bochum meine erste Exkursion nach Spitzbergen äh, mit Studierenden 2010 gemacht und ähm, da hatte ich einen, einen anderen Logistikpartner vor Ort und als ich dann die zweite Exkursion nochmal machen wollte, ebenfalls mit der Uni Bochum, war ich halt auf der Suche nach neuen Partnern und wie du es ja gerade schon so ein bisschen zwischen den Zeilen gesagt hast, die äh, meisten Uh, Tour-Operator und Logistiker vor Ort sind halt spezialisiert eben auf, uh, ja, wirklich in Anführungszeichen Massentourismus und ich wollte das Ganze ein bisschen individueller gestalten und uh, habe dann einen um, Studenten von mir angesprochen, der auch ein Semester auf Spitzbergen studiert hat und uh, habe ihn gefragt, ob er nicht irgendwie jemanden kennen würde, der Uh, ja, mir vielleicht bei meiner Fragestellung und meiner Planung dann ein bisschen unter die Arme greifen könnte vor Ort. Und uh, ja, der hat mich dann an Marcel verwiesen. Dann habe ich Marcel uh, eine E-Mail geschrieben und nach einer Viertelstunde klingelte dann in der Uni bei mir das Telefon und Marcel war dran. Und du kennst ihn ja, kannst dir ja vorstellen, uh, wie, um, ja, wie, wie witzig dieses erste Gespräch war ich wusste quasi nicht, wie mir geschieht. Naja, nichtsdestotrotz haben wir dann die erste Tour zusammen gemacht und wir haben uns dann ja, glaube ich, irgendwie ein Jahr später auch kennengelernt. Ähm ja, und selber gesehen haben wir uns ja das letzte Mal leider im September 2019, 2020, ist ja dann eigentlich komplett ins Wasser gefallen und äh, ähnlich sieht es ja auch irgendwie mit diesem Jahr aus. Und äh, ja, wie es im Moment ist, wenn man sich über touristische, Konzepte unterhält äh, oder selber drüber nachdenkt, wir sitzen da ja irgendwie in einem Boot, dann ähm, tut man das auch immer so ein bisschen mit einem weinenden Auge, weil ich glaube, egal wie gut das Konzept ist im Moment, ähm, werden natürlich jegliche Unternehmungen durch andere Faktoren äh, beeinflusst, nämlich Corona. Ähm, ich hatte mit Marcel damals natürlich auch schon über Corona gesprochen und äh, das Gespräch ist jetzt auch schon mittlerweile, glaube ich, über ein Jahr her, wie Sieht es denn gerade bei euch und ja, vor allem für euch aus? Also habt ihr im letzten Jahr überhaupt Touristen auf der Insel gehabt? Habt ihr im Winter irgendwas gemacht? Ähm, wie sieht die Zukunft aus? Also damit meine ich jetzt nicht die ferne Zukunft, sondern vor allem jetzt die nächsten Monate. Denn äh, ich gucke natürlich auch immer, wie sich die Situation entwickelt. Und ich weiß, dass äh, Norwegen jetzt für Juli einige Lockerungen geplant hat.
1: Genau, Norwegen hat für Juli Lockerungen ähm, in Aussicht gestellt, äh, die tatsächlich wohl auch kommen sollen und wir haben auch große Hoffnungen darin, ähm, weil, ja, wie du sagst, es ist jetzt praktisch ähm, das zweite komplette Jahr in Folge, was ähm, aufgrund ähm, äußerlicher Faktoren komplett ähm, zum Brachliegen kam. Wir hatten... Ähm, keine Möglichkeit, irgendwelche ähm, Touren anzubieten, irgendwelche Dinge zu machen, weil, weil, wir, weil die Gäste nicht zu uns kamen. Die, das Interesse war schon da und die, die, ähm, die Buchungswilligkeit bei den Gästen auch, aber ähm, ja, wenn, wenn ähm, sowas wie Corona die Welt heimsucht, dann äh, gibt es wichtigere Dinge als, als den Tourismus und das ist auch verständlich ähm, und da muss man auch vielleicht mal diesen, diesen Schritt zurück machen und, und gucken, dass, dass die Menschen gesund bleiben und dass man, dass man da irgendwie durchkommt. Und dennoch ist es natürlich eine unglaublich schwierige Zeit persönlich ähm, mit so einem Unternehmen, wie wir es hier oben haben. Ähm, und wir freuen uns sehr, dass jetzt vielleicht sogar tatsächlich noch in diesem Jahr die eine oder andere Tour möglich sein wird. Auch da kommen ähm, bereits Anfragen rein von Menschen, die das ähnlich äh, intensiv verfolgen wie wir. Die sagen, hey, hör mal, Norwegen scheint doch wieder aufzumachen, können wir nicht noch was machen? Ähm, auch was so Schiffsexpeditionen angeht, ist so ein, so ein kleiner ähm, Hoffnungsschimmer am Horizont. Äh, die aller, allermeisten ähm, Reedereien und, und Veranstalter haben ihre Sommersaison längst abgesagt. Aber es gibt so ähm, noch ein, zwei kleine Schiffe, die ein bisschen schneller reagieren können, die ein bisschen flexibler sind. Und, und eines dieser Schiffe, mit denen ich auch in den letzten Jahren immer viel zusammen gemacht habe, soll jetzt tatsächlich Ende Juli, Anfang August noch hochkommen und will dann noch bis Mitte September, also ungefähr anderthalb Monate, ähm, Spitzbergen-Expeditionen anbieten. Ähm, ja, auch da ähm, mache ich mir keine Sorgen, dass das nicht dass das nicht gut ankommen wird, weil das sind auch nur, nur zehn Passagiere, mit denen wir da unterwegs sein werden und ich... Ähm, ja, weiß, dass, dass das natürlich jetzt gerade erst anläuft und dass da noch ein bisschen Unsicherheit herrscht, ob dann wirklich die Rahmenbedingungen nachher alle passen. Aber ähm, ja, die Hoffnung war, glaube ich, noch nie so berechtigt und entsprechend auch noch nie so groß ähm, in den letzten ähm, ja, 20 Monaten, dass, 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 dass wir jetzt tatsächlich auch wieder ähm, arbeiten können und was machen können und ähm, unserer Leidenschaft da äh, nachgehen dürfen. Also, ja, vielleicht ähm, äh, schauen wir hier gerade auf den hoffentlich letzten Monat unserer ähm, erzwungenen Arbeitslosigkeit. Ähm, und dann geht es ab August wieder, ähm, wieder los.
0: Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr noch etwas aus dem Sommer machen könnt. Also zumindest aus wirtschaftlicher Perspektive, denn man muss ja auch irgendwo von leben können. Nun bist du natürlich jemand, also zumindest schätze ich dich so ein, der immer auch versucht, aus der Situation heraus das Beste zu machen. Ich habe mich auch schon gefragt, inwieweit das nicht vielleicht auch die Fähigkeit eines äh, Nature Guides ist, also eines Menschen, der irgendwie viel mit Gruppen draußen unterwegs ist. Man muss sich ja ständig an die neuen Situationen anpassen. Ähm, nun kann man jetzt diese Situation, also die letzten anderthalb Jahre, natürlich äh, immer irgendwie schönreden unterm Strich ist es natürlich aus rein wirtschaftlicher Perspektive äh, der totale Scheiß. Aber man hatte natürlich auch enorm viel Zeit zur Verfügung, die man auch mit anderen Dingen füllen konnte. Und über diese Dinge ähm, möchte ich mit dir jetzt auch noch sprechen, denn äh, ich weiß ja, dass du auch nicht ganz untätig warst zu Hause und äh, dir ein paar Projekte vorgenommen hast. Ähm, eins am Schreibtisch, von dem habe ich übrigens gerade eben erst erfahren, aber auch eins draußen. Und über dieses Projekt draußen möchte ich jetzt ganz gerne noch einmal mit dir sprechen. Ähm, vielleicht überlasse ich es dir, einfach dieses Projekt mal vorzustellen. Was genau äh, hattet ihr vor und was habt ihr letztendlich daraus gemacht? Denn ganz nach Plan ähm, lief dieses Projekt nicht, wie ich zwischendurch erfahren
1: habe. Ja, gerne. Ähm, das ist ja. tatsächlich so, dass wir einen, ein großes Outdoor-Projekt hatten dieses, dieses Frühjahr und dass da nicht alles nach Plan lief, aber im Prinzip ist es ja immer so, dass, dass ähm, die Dinge äh, anders kommen, als man denkt. Und ähm, wie du so schön vorher gesagt hast, ähm, die Fähigkeit und Eigenschaft ähm, und auch ja die Flexibilität mitzubringen, aus der jeweiligen Situation immer das Beste zu machen und auch bei, ähm, ja, erstmal, erstmal ähm, schwerwiegenden Planänderungen auch ähm, optimistisch und positiv zu bleiben. Das ist bestimmt eine Eigenschaft, eine Fähigkeit, die man auf der einen Seite mitbringen muss und sollte und auf der anderen Seite aber auch ähm, oft trainiert. In diesem in diesem Beruf und, und so ging es uns im Prinzip dieses dieses Frühjahr ähm, nicht anders. Wir hatten, äh, ich, ich muss ein bisschen ausholen, weil im Prinzip das schon etwas länger her ist, wo diese, diese Idee begann oder diese dieser ähm, Gedanke entstand, ähm, eigentlich sogar schon ähm, in meinem ersten Jahr auf Spitzbergen. Da haben wir mit einer Gruppe von Studenten und unglaublich schlechtem Equipment eine, eine äh, relativ spontane Scooter-Tour ähm, gemacht zum höchsten Berg von Spitzbergen. Der Newton-Toppen, der liegt ungefähr 100 Kilometer nördlich von hier. Und wir sind ähm, ja, nachmittags, nach der Arbeit ähm, losgefahren und waren um Mitternacht, unter der Mitternachtssonne tatsächlich dort angekommen und morgens um 4, fünf dann irgendwann wieder daheim und dann ging es am nächsten Tag zurück zur Arbeit, wie, das, wie man das so machen konnte noch in, in jüngeren Jahren und, und als wir dort auf diesem höchsten Berg Spitzbergens standen, auf dem man tatsächlich bequemerweise mit einem Schneemobil hochfahren kann, da schaute man so rüber über diese unglaubliche, wunderschöne Landschaft und ich dachte an den zweithöchsten Berg von Spitzbergen, der nur einen Meter tiefer ist, Peria toppen und ähm, den man nicht mit einem Schneemobil befahren kann, sondern wo man mit Skiern ähm, am Anfang und am Ende wird es auch dafür zu steil, dann muss man die Skier ausziehen und entweder mit, ähm, mit den Skistiefeln oder eben auch dann mit Steigeisen noch die letzten ähm, Höhenmeter erklimmen und Darüber habe ich dann acht Jahre lang im Prinzip ähm, sinniert, obwohl das jetzt nicht irgendwie täglich ähm, in den Gedanken war, sondern es war eher so ein Plan, wo man dachte, irgendwann musst du das mal noch machen. Und ich hatte einfach nie die Zeit dafür. Es war immer so geschäftig und wir waren so viel unterwegs. Und ähm, ja, dann, dann kam Corona und wir haben gesagt, ähm, wir haben letztes Jahr gesagt, wenn das nächstes Jahr immer noch so ist, dass wir nicht arbeiten können, dass wir keine Gäste haben dürfen, dann ähm, sollten wir eine größere Ski- und Kite-Expedition machen. Auch seit ähm, inzwischen fünf Jahren machen wir jedes Jahr äh, ein Kite-Camp auf Spitzbergen und vereinen sozusagen diesen, diesen Sport, den auch ich im Wasser mal gelernt habe, hier im, im Schnee und sind... Ähm, unterwegs und, und nutzen den Wind, um uns dort über diese riesigen und endlichen freien Flächen ziehen zu lassen, was richtig viel Spaß macht. Und haben gesagt, wir können mit solchen Kites unterstützt, mm -hmm. aber hauptsächlich mit, ähm, ja, mit, der, mit, unserer, mit unserer Kraft ähm, auf Skiern ähm, einmal Spitzbergen durchwandern. Das wären insgesamt 900, mm -hmm. gut 900 Kilometer gewesen von Longyearbyen aus runter zur Südspitze. Und dann ähm, über, über die Küsten ähm, und Gletscher der, der Ostküste im Prinzip ganz hoch bis ans Nordkap nach um und dann um dort oben umzudrehen und wieder zurückzulaufen, allerdings dann nicht mehr bis ganz nach mit zurück, sondern bis nach Pyramiden. Ähm, das war so der grobe Plan. Ähm, und ja, der ist äh, tatsächlich relativ früh schon gescheitert, weil wir ähm, auf dem Weg nach Süden ähm, eines Nachts eine, eine sehr, sehr nahe Eisbärbegegnung hatten. Ähm, das ist eine Geschichte für sich, ähm, die ich ganz kurz nur, nur erzählen möchte. Aber ähm, im Prinzip waren wir mal wieder ähm, durch einen Sturm 30 Stunden ins Zelt gefesselt. Und dieser Sturm hat unser Tripwire-System, das uns eigentlich eben genau vor solchen Begegnungen warnen sollte, ähm, ein bisschen ähm, über 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 die Stunden des Rüttelns gelockert, sodass die Schnur nicht mehr ganz so perfekt gespannt war wie noch vor diesem Sturm. Ähm, und ähm, ja, wir haben alle geschlafen und ähm, wurden wach, weil ein, ein Bär neben dem Zelt stand und gerochen und geschnüffelt hat und wir im Prinzip ähm, den gehört haben, die Tatzenabdrücke im Schnee. Und ähm, ja, dann war... Ähm, Kurz ähm, beschäftigte Geschäftigkeit, ähm, Hektik, um es nicht zu sagen. Wir haben natürlich ähm, irgendwie schnell aus den Schlafsäcken raus in die Schuhe rein. Wir haben eine Trillerpfeife im Zelt gehabt, die hat den Bär auch erstmal erschreckt und er ist ein, zwei Meter zurückgesprungen. Dabei wurde dann auch endlich das Tripwire-System ausgelöst, was nochmal so, so ein kleines Feuerwerk ähm, mit sich zieht. Das Problem war aber, dass dieser Bär. Äh, überhaupt nicht beeindruckt war von diesem von diesem Geknalle und ähm, im Prinzip erst so ein bisschen stutzig wurde, als als ich aus dem Zelt kam mit meiner dicken Daunenjacke und dann eben auch entsprechend größer als, als der Bär, da, ähm, da wurde er so ein bisschen stutzig und ist auch so ein paar Schritte zurückgegangen, aber ähm, so nah war ich einem Bären noch nie und ähm, ich hatte dann eine Signalpistole in der einen und ein, und ein Gewehr in der anderen Hand, aber ähm, immer mit dem vollen Bewusstsein, dass ich auf keinen Fall diesen Bär erschießen werde. Nicht, also Zumindest nicht will. Klar, wenn der, wenn der jetzt sich auf mich stürzt, um mich zu fressen, dann äh, würde man das dann wahrscheinlich machen, machen müssen, aber ähm, diese Situation, drei, vier Meter von einem Bär entfernt zu sein und dem ins Augen, in die Augen zu gucken und zu sehen, dass der überhaupt kein Interesse hat, jetzt sich auf dich zu stürzen, sondern vom von, vom Sch Körperspiel her, von den Gedanken oder von, von den Bewegungen her viel eher wie ein, wie ein junger Hund war, der äh, neugierig, aber gleichzeitig auch ein bisschen ängstlich, unsicher, was da jetzt hier gerade passiert, was da los ist. Ähm, es war ein junges Männchen, vier, fünf Jahre alt, ähm, sehr unbeeindruckt, wie gesagt, von unseren, unseren ähm, Knall- und ähm, Warnschüssen, aber auch überhaupt nicht aggressiv oder so. Ja, und dann ähm, standen wir da diesem Eiswege gegenüber und zum Glück war ich nur wenige Sekunden ganz alleine da draußen. Dann kamen die, die Kollegen aus dem Zelt, die Kolleginnen ähm, und wir haben dann ähm, mit ähm, körperlicher Präsenz und mit auf den Bär zugehen und mit ähm, Rufen und uns und bemerkbar machen, den tatsächlich ein bisschen eingeschüchtert, sodass er sich zurückgezogen hat. Aber so ganz gegangen ist er nicht und so richtig beeindruckt war er auch nicht von uns. Und ähm, in dieser Situation, wo wir dann auch irgendwann tatsächlich keine Signalpistolen mehr hatten, also keine Munition für die Signalpistole, ähm, war die Überlegung, dass wir, dass wir im Prinzip hier so eine Art Standoff haben mit einem Bären, der ähm, zwar jetzt in keinster Weise, wie gesagt, aggressiv war zum Glück, aber eben auch nicht beeindruckt und irgendwie war das eine, eine ganz spannende und faszinierende Situation. Und wir haben dann ähm, unseren Gouverneur angerufen, den Süsselmann in Longgebin, und haben ihm die Situation beschrieben. Und nach ein bisschen hin und her hat er sich dann eben bereit erklärt, die Situation zu entschärfen und ähm, hat einen Helikopter geschickt, der uns tatsächlich abgeholt hat. Und ähm, wir sind, ähm, wir haben dann praktisch Platz gemacht, weil das ist das, ist das Zuhause des Bären. Und in, in der Situation, in der wir waren, ähm, wäre es früher oder später ähm, zu einer dann erneut zu nahen Begegnung gekommen. Und wenn man dann keine Möglichkeit mehr hat, den Bär zu verscheuchen, weil man einfach auch keine Signalpistolenmunition munition mehr dabei hat, dann ähm, geht das unter, unter, unter Umständen schlecht aus. Also potenziell für uns, aber noch viel wahrscheinlicher für den Bär. Und das muss man, das darf man auf keinen Fall riskieren. Insofern... War das eine ähm, unglaubliche Erfahrung, eine, eine unglaublich ähm, lehrreiche und spannende Erfahrung. Und auch, auch die Tatsache, dass man im Prinzip diese Begegnung so handeln konnte, würde ich nach wie vor auf unsere Erfahrung schieben mit Eisbären, mit Leben in, in der Arktis. Ähm, und wir sind alle sehr, sehr froh, dass, ähm, dass das so glimpflich ausgegangen ist für alle Seiten. Aber... Als wir dann zurück in Longuebin waren, ähm, war dann einfach auch so ein bisschen die Zeit vorbei für diese, diese Skitour in den Süden. Ähm, es war dann schon Mitte April und einfach auch zu spät in den Frühsommer hinein oder ins Frühjahr hinein, um, um diese Tour noch so wie geplant durchzuführen. Und dann haben wir ein bisschen umgesattelt und haben gesagt, okay, dann, ähm, dann machen wir die nördliche Route ähm, unserer geplanten Expedition und sind nach wenigen Tagen noch mal losgezogen. Und waren dann auch tatsächlich noch mal sechs Wochen am Stück unterwegs mit unseren schweren Pulkers, mit Schlafsäcken, Zelt, Isomatten, Benzin und Essen. Und haben in diesen sechs Wochen keinen einzigen Eisbär mehr gesehen. Das ist ja auch durchaus eher der Normalfall, diese diese Erfahrung der zweiten sechs Wochen als als die Erfahrung der ersten zehn Tage. Ähm, hatten aber dafür wirklich unglaublich tolles, ähm, tolle Erlebnisse. Wir hatten phasenweise gigantisches Wetter. Wir haben unterwegs ähm, äh, den Newtontoppen nochmal bestiegen. Diesmal eben nicht mit dem Schneemobil, sondern tatsächlich mit Skiern. Ähm, und sind, sind von diesen... Ähm, diese Abfahrt war natürlich fantastisch. Ähm, und dann sind wir zum Nordkap gekommen, haben dieses, dieses Ziel erreicht und umgekehrt ähm, dann auf dem Rückweg. Aber wieder sehr schlechte Wetterphasen auch erwischt. Wir waren insgesamt... Ähm, ungefähr zwei Wochen nachher verspätet, wegen, wegen Stürmen, die uns, die uns über mehrere Tage immer wieder ins Zelt gefesselt haben. Die, die längste ähm, Sturmphase waren mal fünf Tage am Stück. Und ähm, das kann man sich auch eigentlich kaum vorstellen. Das ist, es ist nicht so lange, wie man denkt, wie man hier fünf Tage denkt, weil, weil man einfach irgendwie doch ein bisschen in einer anderen Zeitwahrnehmung lebt, ähm, dort draußen in der Natur, im Schnee. Aber nach fünf Tagen ähm, will man weiter. Man, man will nicht mehr liegen, man will nicht mehr schlafen, weil man, man will nicht mehr lesen. Ähm, und, und insgesamt war das waren das schon auch dann ähm, echte so ein bisschen mentale auch Herausforderungen, die da die da auf uns eingebrochen sind. Aber ähm, was mich dann eben auch ganz besonders freut und auch hier um den Kreis zu schließen, auf dem Rückweg sind wir dann am Peria-Toppen vorbeigekommen und hatten auch dort wieder ein dreitägiges äh, Hochwetterfenster, ähm, wo, wir, wo wir fantastische ähm, Wetterverhältnisse hatten und ähm, konnten die dann nutzen, um, um den zweithöchsten Berg Spitzbergens zu besteigen. Und äh, das war äh, für mich auch eines der Highlights natürlich nach so einer langen Zeit, das in die Tat umzusetzen. Ähm, ja, und der, der, der Rückweg dann zurück nach Pyramiden, aufgrund auch eben dieser, dieser ähm, fast zweiwöchigen Verspätung, der war dann der wurde dann richtig hart. Das war wirklich, wir sind da sozusagen in den Sommer hineingelaufen. Ähm, und mit jeder Stunde, die wir länger unterwegs waren, ähm, ist uns äh, der Schnee mehr unter den Füßen weggeschmolzen sozusagen. Also wir hatten dann... Ähm, teilweise körperlich sehr, sehr anstrengende Etappen, wo wir ähm, mehrfach über 20 Stunden am Stück unterwegs waren und ähm, in diesen 20 Stunden aber teilweise nur gut 20 Kilometer geschafft haben. In, in ein h in D Durchschnittsgeschwindigkeit, das ist schon fast dramatisch. Aber wenn man eben ähm, dann auf, auf natürliche Hindernisse stößt, wie große Gletschermoränen, die... Ähm, schon dann zum größten Teil schneefrei waren und man seine schweren Pulkas nicht mehr, nicht mehr schön über den Schnee ziehen kann, sondern sie ähm, tatsächlich händisch über, über Felsblöcke tragen muss und über große ähm, Schuttfelder, die ähm, schon schneefrei sind oder man an Seen kommt, die am Aufreißen sind, am Schmelzen sind und man dann teilweise knöcheltief, manchmal auch leider knietief ähm, ähm, in, im, im Schmelzwasser versinkt und irgendwie gucken muss, wie man da durchkommt, mit nassen Füßen dann ähm, sich zurück ähm, und weiterkämpft und das waren schon... Ähm, ja, ich, keine Ahnung, im Nachhinein ist ja immer so, dass die, die härtesten Erlebnisse zu den schönsten Erinnerungen werden. Und jetzt inzwischen ist es auch so, aber ich kann mich, es ist noch so frisch, dass ich mich durchaus auch noch sehr gut ähm, hineinversetzen kann in, in, die, in die Gefühle der emotionalen und körperlichen, vielleicht sogar Überanstrengung dieser, ähm, dieser letzten Tage zurück bis nach Pyramiden und ähm, naja, wenn man das dann aber trotzdem schafft und geschafft hat, das sind schon auch dann fast unbeschreibliche Glücksgefühle und, und Emotionen ähm, nach so einer langen Zeit. Und ähm, auch das Zuhause-Ankommen, auch das wieder, wieder ähm, sich zurechtfinden, vielleicht kann man es so nennen, in der Zivilisation ist... Ähm, nicht ganz leicht gewesen. Also ähm, nach wie vor geht es mir noch oft so, dass ich mich zurückgesehene äh, ins Zelt, in die, in die Einfachheit dieser Welt und dieser Umgebung, wo, wo im Prinzip ähm, nur deine Kollegen, Kolleginnen, du, ähm, die Natur wichtig sind und, und dass man warm hat und dass man was zu essen kriegt. Ähm, so, äh, das, das und, und gleichzeitig bin ich aber auch so sehr froh und dankbar, dass man hier solche Dinge wie äh, eine Toilette und ein Bett und eine Tür und Lichtschalter, ähm, Dinge, die einem die einem so alltäglich erscheinen, ähm, die schätzt man wieder anders wert nach so einer langen Zeit draußen. Und ähm, kann das natürlich auch sehr genießen, nach dieser, dieser Episode wieder hier zu sein und, und jetzt tatsächlich mich auch wieder ähm, auf die auf die Zukunft und auch auf, auf die Touren, die jetzt vielleicht tatsächlich diesen Sommer noch kommen, ähm, konzentrieren zu können. Genau. Wow. Ja, das klingt auf jeden Fall nach
0: unfassbar vielen Erinnerungen, ähm, vielen Emotionen und, äh, ja, wie du ja auch geschildert hast, wahrscheinlich auch einer Menge Schmerz. Ähm, ich habe mich, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, natürlich auch schon ziemlich gefreut auf diesen Teil des Interviews. Wir haben nämlich noch gar nicht miteinander gesprochen, ähm, und ich kannte ja euer Vorhaben und habe das so ein bisschen auch aus der Ferne verfolgt und äh, freue mich jetzt umso mehr mal ein bisschen was ja, über euer großes Abenteuer zu hören. Ähm, was mich und was jetzt wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen interessiert, äh, ist vielleicht auch so ein bisschen so der logistische Hintergrund. Ähm, vielleicht kannst du uns dazu nochmal was sagen. Also ihr wart ja zu Dritt oder zu Viert unterwegs ähm, und äh, habt ihr... Die komplette Ausrüstung, sprich auch die Lebensmittel über die ganze Tour mitgeschleppt? Also wart ihr komplett alleine die ganze Zeit? Oder habt ihr euch zwischendurch, hier und da gibt es ja auch nochmal eine Forschungsstation oder eine Siedlung, wo man vielleicht ein Depot hinterlassen kann oder so, habt ihr euch zwischendurch versorgt? Und habt ihr euch wirklich ausschließlich quasi damit Ski und Pulka fortbewegt, beziehungsweise dann zwischendurch die Kites rausgeholt, wenn die Bedingungen es zugelassen haben. Ähm, ja, erzähl doch mal so ein bisschen, wie sich da so ähm, die Logistik gestaltet.
1: Wir hatten insgesamt sogar drei Depots ausgelegt, nicht an irgendwelchen Forschungsstationen oder Siedlungen, sondern tatsächlich in der Wildnis in, in, gut in Boxen verpackt und ähm, mit dann GPS markiert, damit wir sie auch wiederfinden, wenn sie dann zugeschneit sein sollten. Ähm, und in diesen, in diesen Boxen waren neben ein bisschen äh, Wechselwäsche hauptsächlich Essen und ähm, Benzin gelagert, weil äh, diese Dinge natürlich enorm schwer sind, vor allen Dingen, wenn man insgesamt zwei Monate lang unterwegs sein will. Ähm, da war da war so ein Depot oder mehrere Depots eigentlich sogar unumgänglich. Ähm, wir hatten so schon ähm, Gewichte von 45, 50, manchmal auch ein bisschen mehr, je nachdem, ob man kurz vor oder kurz nach einem Depot war, jeder auf seinem Pulka, was wir uns hergezogen haben, das ist dann doch im Winter ziemlich ähm, aufwendig, was man alles an, an Equipment mitnehmen muss und mit dabei haben muss, aber wir waren natürlich auch nochmal extra schwer beladen, weil wir zusätzlich zu den ähm, leichten und, ähm, und sch schlanken Fjell-Ski, mit denen man im Prinzip die langen Wanderstrecken macht, auch eben noch unsere Tourenski dabei hatten, die ja deutlich schwerer sind und auch mit den, mit den schweren ähm, Hartplastik-Stiefeln, ähm, äh, Skischuhen, dann eben ähm, ja, die man braucht zum, zum Skifahren, zum Abfahren, zum Aufsteigen auf die Berge und eben auch zum Kiten. Ähm, da hatten wir natürlich noch mal ein extra Gewicht ähm, dabei und das hat sich aber trotzdem einfach gelohnt, weil die Momente, in denen wir dann kiten konnten, die, die sind fantastisch. Also dieses Gefühl vom Wind über, über die verschneite, endlose Weite gezogen zu werden und ähm, im Prinzip in einer Stunde ähm, Distanzen zurückzulegen, die man normalerweise an einem Tag schafft, laufend, ähm, das ist schon gigantisch, unvergleichlich und, und macht tierisch Spaß und ja, so kamen wir langsam, aber sicher durch Spitzbergen ähm, und, und äh, mussten aber zum Glück nicht alles von Anfang bis Ende ähm, mitschleppen, was wir so dabei hatten. Ja, genau. Und dann, ja, gegen, gegen Ende der Tour dann ähm, in Pyramiden, äh, da waren die Pulkas dann zum Glück auch ein bisschen leichter, weil wir eben dann ganz gut äh, kalkuliert auch kaum noch Essen dabei hatten. Also es war dann, ging dann alles gut auf.
0: Ja, ey, das klingt auf jeden Fall auch nach, nach unglaublich viel Vorbereitung. Also ich denke mal, ihr habt da schon ein paar Monate Zeit investiert ähm,
1: oder vielleicht sogar ein
0: paar Jahre. Du hast ja erzählt, dass du über dieses Projekt immer mal nachgedacht hast. Ich äh, finde es nur immer wichtig, dass man darauf nochmal hinweist, weil äh, selbst wenn man als Mitteleuropäer, Wildnis erfahren ist und, ähm, ja, oder haben wir mal äh, Trekking erfahren und schon mal hier in der europäischen Wildnis irgendwo unterwegs war, macht man sich, glaube ich, selten Vorstellungen darüber, in was für einer Landschaft man da eigentlich unterwegs ist. Ähm, also ich meine, selbst wir mit unseren äh, Wildniscamps, also mit den Unicamps, die wir halt gemeinsam ähm, machen, sind ja eigentlich im Prinzip in einem sehr zivilisierten Teil Spitzbergens unterwegs und man ist ja trotzdem irgendwie in der Wildnis. Aber ähm, ich äh, denke, darauf muss man an dieser Stelle nochmal hinweisen. Es gibt kein Handynetz, es gibt keine Siedlungen. Ich weiß nicht, ob ihr zwischendurch überhaupt andere Menschen gesehen habt. Mal eine ganz interessante Frage nebenbei. Habt ihr irgendjemanden zwischendurch getroffen oder wart ihr wirklich die ganze Zeit über nur für euch unterwegs?
1: Ja, also tatsächlich sind wir hin und wieder Menschen begegnet, ähm, aber meistens in der Distanz. Ähm, es gibt dann doch mal die ein oder andere Gruppe auch von Locals, die hier oben ähm, einen Wochenendausflug zum Beispiel machen, machen mit dem Schneemobil in den Norden hoch und der, der, dann sieht man sich mal so im Vorbeifahren. Aber sowohl machen die einen großen Bogen um schier ich weiß nicht genau, ob es daran liegt, dass ähm, wir schon seit Wochen keine Dusche mehr gehabt hatten oder ob es daran liegt, dass ähm, man den, ähm, den Leuten, die dann eben auch mit, mit Ski draußen unterwegs sind, Ihre Ruhe auch gönnt und nicht mit den, mit den, mit den dann doch sehr lauten, zumindest im, im Vergleich sehr laut wirkenden Schneemobilen, ähm, so knapp wie möglich dran vorbeifährt. Insofern gab es äh, durchaus ein paar so, so Fernbegegnungen und dann ähm, auch die ein oder andere Nahbegegnung mit Menschen, die uns auch äh, begleitet und verfolgt haben, über die über das. In-Reach GPS-gestütztes System, wo man gucken konnte, wo wir jetzt gerade sind und was wir gerade so machen. Und auch Marcel ist vorbeigekommen und hat uns besucht, hat ein Depot wieder zurück nach Longyearbyen gebracht, solange noch genug Schnee da war, um es eben, eben einzusammeln. Und dann haben wir auch eine oder andere Nacht mit, mit mehr Leuten gezeltet und hatten sozusagen einen Besuch unterwegs. Aber die meiste Zeit ist, genau wie du sagst, man ist eigentlich Menschenseelen alleine, ähm, nichts weit und breit, nichts Mensch ist weit und breit und das ist schon ein ganz besonderes ja, ein ganz Setup und ein ganz besonderes Erlebnis ähm, und wie du am Anfang gesagt hast, bedarf auch einiges an Vorbereitung. Ähm, nicht jetzt jahrelang. Wir haben uns zwar, wie gesagt, schon, schon lange mit der Idee auseinandergesetzt, aber dass die Umsetzungsmöglichkeit da war, war dann ungefähr ein Jahr davor Und die, die effektive Planung begann dann, ich denke, so im Herbst, Frühwinter. Und über die Dunkelzeit haben wir dann eben auch angefangen, viel Essen zu trocknen. Wir haben unser eigenes Essen mitgenommen, haben Essen getrocknet, hatten alle möglichen Sorten von Gemüse, ähm, die, wir, die wir über Stunden, über Tage hinweg ähm, äh, ja, getrocknet haben, um sie dann eben viel leichter und, und auch haltbarer mitnehmen zu können. Und das, was wir dort draußen gekocht haben, das hat äh, fantastisch geschmeckt. Und, ähm, aber ja, wie du sagst, alles, alles bedarf gründlicher und durchdachter Vorbereitungszeit, weil man eben ja, in einer Welt unterwegs ist, die eigentlich nicht für, für Menschen gemacht ist.
0: Jetzt möchte ich allerdings äh, nochmal weg von der Logistik und in dem letzten Teil unseres Gesprächs ganz gerne mit dir mal über das eigentliche Erlebnis an sich sprechen. Und äh, ich weiß, dass es das in einem Podcast immer unglaublich schwer fällt Dinge, die man die man fühlt und Dinge, die man sieht, in Worte zu fassen. Nichtsdestotrotz ist äh, die Arktis ja einfach gerade, wie du ja schon gesagt hast, viel verknüpft mit, mit Emotionen und Gefühlen. Also alleine dieses Gefühl, das ich nur im Ansatz erahnen kann, wenn zum Beispiel äh, während unserer Wildniscamps, kurz nachdem wir abgesetzt werden, ähm, die Boote, also unsere Transferboote, den... Strand verlassen und wir auf einmal, ja, quasi abgeschnitten von der Zivilisation alleine am Strand stehen und auf uns selber gestellt sind in dieser einmaligen Natur. Und dieses Gefühl in Worte zu beschreiben, ist mit Sicherheit total schwierig. Aber trotzdem möchte ich in dem letzten Teil unseres Gesprächs ähm, mit dir wirklich noch einmal den Versuch wagen und so ein paar deiner, deiner Gefühle ähm, in Bezug auf, auf die Landschaft, auf die Stille, auf die Weite und ja, vielleicht auch auf die Begegnungen mit, mit Tieren, äh, aus dir herauskitzeln. Du hattest ja gerade mh, von diesen unglaublich intensiven Momenten auch gesprochen, die man während einer solchen Tour hat. Ähm, und die sind ja, das sind ja meistens die, die einem am meisten in, in Erinnerung bleiben. Vielleicht äh, kannst du mal so eins, zwei, gerne auch drei dieser Momente dir jetzt mal in Erinnerung rufen und äh, uns diese mal beschreiben. Was waren so die, die bewegendsten Momente auf dieser Tour?
1: Ja, ja, let's talk about feelings. Ähm, du hast recht, ich glaube, das Schwierigste ist es, äh, diese, diese ähm, Emotionen in Worte zu fassen, weil ähm, was man so durchlebt in auch so einer, naja, auf der einen Seite sehr langen Zeitspanne, aber auf der anderen Seite ja auch in, im Gesamtkonzept sehr kurzen, intensiven Zeitzeit, Zeit, das ist das gesamte Spektrum von ähm, müde, kaputt, traurig, frustriert, ähm, fast hoffnungslos äh, bis hin zu äh, euphorisch, unbesiegbar, glücklich, ähm, stark in dem Moment sein, angekommen, ähm, und, und dazwischen alle Bandbreiten von, von, äh, von Gefühlen und Emotionen. Das ist also wirklich ähm, ja, eine, eine Herausforderung. Vor allen Dingen auch, weil natürlich die, die Dinge so etwas verklären äh, mit, der, mit der Zeit, die dann danach auch vergeht. Ähm, aber ganz, ganz allgemein gesagt würde ich, würde ich äh, das unterstreichen, dass, dass diese, diese einsame Natur, dass die Wildnis um einen herum ähm, das Ganze noch mal deutlich echter und stärker und näher macht, was so in einem auch vorgeht. Auch vielleicht, weil man Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Zeit hat, ähm, das auf sich wirken zu lassen. Und ähm, auch viel Zeit mit sich selbst verbringt, wenn man stundenlang läuft. Ähm, man ist zwar in der Gruppe, aber, aber man ist eben auch mit sich alleine unterwegs. Ähm, und da hat man viel Zeit zum Nachdenken, zum Reflektieren, zum äh, auf sich wirken lassen, ähm, was, wie es einem so geht und was so auch diese gewaltige Natur und die Landschaft ähm, mit einem so macht. Äh, ja, und hm, ich weiß nicht, ob, ob du da mit dieser, mit dieser Antwort schon, schon befriedigt bist, aber ähm, ja, das ist schon... Das sind schon, schon unglaublich intensive ähm, Gefühle und Erlebnisse, die man, die man so ähm, durchmacht auf so einer Reise, ja. Also man kann da ja mal so zwei, drei Momente rauspicken. Ähm, ich glaube, so an, an ähm, Begeisterung und Freiheitsgefühl ähm, und, und Freude ist es kaum zu toppen, ähm, wenn man es vergleicht mit den mit den Emotionen, die entstehen, wenn man so nach stundenlangem Aufstieg ähm, bei herrlichem Wetter und, und enormem Weitblick in die, in die, in die Wildnis hinaus auf, auf den höchsten Bergen, auf den höchsten Bergspitzen spitzbergens ankommt. Das ist äh, unglaublich ähm, schön, gerade wahrscheinlich auch, weil man es mit eigener Körperkraft dort hochgeschafft hat. Es war im Vergleich zu damals, wo wir da mit dem hochgefahren sind, ein ganz anderes emotionales Erlebnis, da selber hochzulaufen ähm, und oben anzukommen und dann diese Aussicht und ähm, äh, ja, auch auch nachher die Abfahrt ähm, gibt zu genießen. Ähm, was auch immer ein ganz, ganz spektakuläres äh, Erlebnis ist, wenn, wenn der Wind mal passt, um zu kiten. Äh, leider war das für uns nicht so oft, wie ich das mir erwünscht hatte. Ähm, die Windbedingungen waren, waren nicht die besten. Wir hatten entweder keinen Wind oder zu starken Wind, so also ganz salopp gesagt. Ähm, und wenn es aber eben dann doch mal gepasst hat, dass Sicht und, ähm, und Gelände und Wind zusammenkamen und man kiten konnte und diese, dieses sonst so schwere Gewicht, das man hinter sich herzieht, plötzlich ähm, mühelos und, und ähm, ja federleicht wirkte ähm, und, man, und man da mit, mit ja, einer eine Geschwindigkeit über, über die Hochplateaus äh, der Gletscherrücken dahin zog, ähm, getrieben vom Wind in herrlicher Landschaft. Das, das sind dann auch so ähm, anhaltende Endorphinausstöße, Glücksmomente über, über Minuten bis, bis hin zu, ja, Stunden, das, das ist gigantisch. Und ähm, wenn man sich so dem anderen... Ähm, Spektrum zuwendet und ein bisschen guckt, dann glaube ich, war so einer der ähm, verrücktesten und ähm, auch, auch emotional härtesten Momente, wenn man ähm, am letzten Tag, als wir, als wir uns sozusagen in, äh, den, den letzten Pass hinunter, ähm, schon mit relativ wenig Schnee, ähm, dann ähm, aber immer eben immer noch, immer noch genug Schnee, um, um abzufahren, durch ein schmales Tal ähm, in das Tal kämpfen und dann und dann an, an eine große Endmoräne kam, die so schneefrei war, dass ich dachte, wir sind schon mitten im Hochsommer. Ähm, auch, auch aus Schwitzbergen sind die Wetterphänomene oft sehr zentral und lokal. Und ähm, nur weil es auf der einen Seite des Passes noch relativ viel Schnee hat, heißt es das nicht, dass es auf der anderen Seite auch so ist. Und wir kamen da eben wirklich mitten in den Sommer hinein und haben ähm, in äh, mühevollster ähm, Arbeit mit mit Seilen und, ähm, und Zugsystemen, Flaschenzugsystem. Ähm, wir hatten ja die ganze Gletscherausrüstung dabei und haben sie zum Glück nie ähm, für eine Gletscherbergung gebraucht, aber dann doch dort ähm, eingesetzt, um unsere schweren Pulkas, die ähm, 20, 30 Meter hohen ähm, Schutthalden und Moränen hochzuziehen und auf der anderen Seite runter. Und als wir dort oben standen mit, der, mit dem Weitblick über das Tal, was jetzt da vor uns liegt und gesehen haben, wie dort die Flüsse fließen und man eigentlich mehr blau, was, egal, Matschschnee zu sehen ist, als, als harter, weißer Schnee, auf dem man noch hätte laufen können. Und man wusste, man muss da durch, da müssen wir hin. Und wir haben noch 15 Kilometer vor uns ähm, und, und dann mit, den, mit Umwegen wurden dann im Endeffekt 20 draus und wir haben nochmal 20 Stunden dafür gebraucht. Das war, das war schon, ähm, da muss man sich hart äh, zusammenreißen, um nicht sich einfach hinzusetzen und sagen, nö, kein Bock mehr, ähm, mache ich nicht, ähm, mach den nur Scheiß doch alleine. Ähm, ja, also das sind schon dann so Momente, wo man ja, wo man mit sich selbst und, und natürlich auch mit der Unterstützung seiner, seiner, seiner Mitreisenden ähm, über sich hinauswächst und dann nachher auch entsprechend, ähm, ja, gerade die Ankunft in Pyramiden war natürlich auch ähm, so müde und erschöpft und, und glücklich, wenn diese Dinge zusammenkommen, das ist auch ähm, fast, ja, fast unbeschreiblich von, von, von den Emotionen her.
0: Ja, vielen Dank für diesen Ausflug in deine Gefühlswelt. Ähm, und um deine Zwischenfrage zu beantworten, ich bin total zufrieden mit deiner Antwort. Denn ich glaube, dass die Gefühle bei, bei solchen Expeditionsbeschreibungen irgendwie das sind, was häufig so ein bisschen auf der Strecke bleibt, also gerade heutzutage, ich meine, äh, was wird da beschrieben? Da wird die Landschaft beschrieben, äh, da wird über die Tat selber gesprochen und über die Erlebnisse, die man so zwischendurch hatte, eben meistens so die Ausnahmeerlebnisse, aber Emotionen und Gefühle sind halt irgendwie das, ähm, was halt a, dauerhaft da ist, sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne und äh, wie du ja auch zwischendurch beschrieben hast, ähm, Emotionen sind oder rücken einem in der Natur und in der Wildnis auch noch mal deutlich näher, aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Ich meine, man hat plötzlich die, die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Äh, dann, dann fehlt es einem an jeglicher Ablenkung, die man hier im Alltag so hat. Und somit ist man eigentlich die ganze Zeit mit seinen Emotionen beschäftigt. Also so nehme ich das zumindest immer wahr, außer man nimmt sich mal irgendwie ja zwischendurch auch mal so, so Aufgaben vor und denkt über irgendwas ganz bewusst nach, aber meistens sind es ja eben die Gefühle, die eine Tour zu sowas Besonderem machen und ja, auch wenn ich jetzt an dieser Stelle mit dir noch viel lieber und länger auch über die äh, Tour reden würde, ähm, belassen wir es jetzt erstmal dabei und ich möchte dich ganz kurz noch auf ähm, das zweite, auf das Schreibtischprojekt ansprechen, was mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle mit Emotionen zu tun hat. Äh, denke ich jetzt mal, ich weiß nämlich gar nichts davon. Also du hast quasi erst in unserem Vorgespräch äh, unmittelbar vor diesem Interview hier davon geredet. Du ähm, hast ein Buchprojekt quasi mehr oder weniger abgeschlossen gerade eben. Erzähl uns doch mal davon.
1: Ja, gerne. Also zu diesem Buchprojekt kam es auch eher ähm, überraschend und, und für mich ungeplant, zufällig. Ähm, aber ähm, ja, also auch das war natürlich irgendwie etwas, wo man ähm, im Laufe der letzten Jahre ähm, alleine schon wegen der unglaublichen Anzahl an fantastischen ähm, Bildern, die man hier oben machen konnte in diesen Jahren, ähm, wenn man immer vor Ort ist und die schönsten Lichtstimmungen mitbekommt ähm, und dann auch eben immer wieder Touren mit ähm, Fotografen äh, aus dem In- und Ausland macht und die dann sagen, ja Mensch, du musst mit deinen Bildern mal irgendwas machen, du musst damit mal ähm, irgendwelche, äh, irgendwie in, an in die Öffentlichkeit, und ich sage, ja, irgendwann mal, wenn ich dafür Zeit habe. Ähm, war, das, war das natürlich irgendwie was, wo ich, wo ich schon auch nicht... Äh, ähm, nicht ganz, überhaupt noch nicht drüber nachgedacht hätte, aber etwas, wo ich nicht auf dem Plan hatte und was jetzt aber auch einfach wieder perfekt gepasst hat in diese, in diese Zwangspause. Ne? Also ähm, im Prinzip ähm, geht der, der Dank ähm, für dieses ganze Buchprojekt an Silke und Christian, zwei ähm, Freunde, die ähm, ich vor drei Jahren kennengelernt habe. Da waren die nämlich ähm, zufälligerweise mit, mit mir als Guide auf einem, auf einem kleinen Expeditionsschiff um Spitzbergen herum und ähm, haben einen Film gedreht. Und die beiden sind selbstständige Filmemacher aus Frankfurt und ähm, reisen im Prinzip um die ganze Welt, um dort auf eigene Faust ähm, ähm, sehr unterhaltsame und, und schöne Reisedokumentationen zu drehen. Und ähm, ja, die waren, die waren mit mir auf dem Schiff. Und da haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir, ähm, haben wir dort natürlich auch Ach, einfach eine ganz, ganz tolle Reise zusammen erlebt und die haben unendlich viele wunderschöne Bilder und Emotionen festhalten können und haben daraus einen Kinofilm gemacht, der ausgerechnet ähm, mehr oder weniger mit Corona ins Kino kam. Der heißt Spitzbergen auf Expedition in der Arktis und ist, ähm, ich, ich finde immer noch eine wundervolle Dokumentation ähm, über das, was wir hier oben so machen über, über diese Touren, über die Naturspitzbergens, über meine Arbeit auch in mein Leben ähm, geworden und kam aber leider eben kaum ins Kino und ähm, ist jetzt aber äh, dann über einen vorgezogenen DVD-Stadt ganz ganz gut ähm, doch auch noch äh, rumgekommen und, und äh, verbreitet worden, äh, findet auch guten, guten Anklang und ja, die beiden wurden im Prinzip angesprochen von einem größeren Verlagshaus ob, ähm, ob sie nicht Lust hätten, jetzt als Spitzbergen-Experten ein Buch zu machen. Und haben gesagt, ja klar hätten wir Lust, aber da bräuchten wir noch mal ein bisschen Unterstützung, weil wir natürlich Spitzbergen nur während einer Jahreszeit ähm, intensiv kennengelernt haben und Spitzbergen natürlich mehr ist als ähm, zwei Wochen intensive Sommertour. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich Lust hätte, das mit ihnen zu machen. Und ähm, ich hatte Lust und wir haben uns ähm, eine Woche zusammengesetzt. Und haben ähm, im Prinzip nur geredet, nur erzählt und haben alles aufgezeichnet, und haben haben eine Woche lang Interviews geführt zusammen. Und ähm, ich habe viel erzählt, viele, bin viele Geschichten losgeworden. Wir haben sehr viele ähm, Fakten über Spitzbergen, über die Natur ähm, recherchiert und haben daraus dann in Kombination mit den, mit den vielen schönen Bildern ein Buch gestaltet, das... Ähm, ich glaube, so noch nicht existiert. Also das ist weder ein Reiseführer noch ein Bildband. Aber irgendwas irgendwas ziemlich Cooles dazwischen. Ähm, mit vielen tollen Geschichten, aber auch viel, vielen Fakten, viel Wissensvermittlung und eben auch sehr abwechslungsreich ähm, mit, mit schönen Bildern durchsetzt. Und ja, das ist jetzt gerade fertig geworden oder wird jetzt gerade fertig. Ähm, und äh, wenn alles gut geht, dann, dann wird das jetzt im Sommer... Ähm jetzt noch ähm, Korrektur gelesen, Grafik gesetzt und dann gedruckt. Mal schauen, wie schnell das alles ähm, tatsächlich dann umgesetzt wird. Aber ja, das ist ähm, auch so ein Projekt, wo wahrscheinlich sonst einfach keine Zeit für geblieben wäre und wo ich sehr sehr froh bin und mich richtig darauf freue, dass, ähm, ja, dass auch solche Dinge aus, ähm, aus solchen Zwangspausen wie jetzt gerade herauswachsen und entstehen.
0: Das klingt nach einem ganz tollen Projekt und ich bin jetzt schon gespannt, was daraus wird. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, deine ehrlichen, emotionalen Antworten und ähm, ja, freue mich schon auf den, den zweiten Teil ähm, unseres Gesprächs. Äh, das hatten wir quasi vereinbart noch während dieses Interviews, dass man einfach diese ganz vielen wichtigen Themen nicht einfach so stehen lassen kann und wir uns noch ein zweites Mal äh, zusammensetzen und uns äh, ein wenig mehr über die äh, ja, ernsthaften Themen mit Blick auf die Arktis ähm, ja, und Stichworte wie den Klimawandel und Tourismus etc. unterhalten. Insofern nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und ich freue mich drauf, dass wir uns bald wieder sprechen.
1: Ja, André, äh, herzlich gerne. Ich danke dir für die, für die wunderbaren Fragen und ähm, ja, freue mich sehr ähm, auf, ein, auf ein Wiederhören ähm, in Bälde und hoffentlich dann auch auf ein Wiedersehen in nicht allzu ferner Zukunft. Mach's gut, danke dir, bis bald, ciao, ciao.
0: Ja, und auch bei euch möchte ich mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich äh, hoffe, ihr hattet in den letzten Jahren nun fast anderthalb Stunden eine ebenso gute Zeit wie ich. Ja, und enden lassen möchte ich diese Episode im Prinzip genauso, wie ich sie auch begonnen habe. Nicht wie gewohnt mit ähm, unserem Jingle, sondern mit einer kleinen auditiven Reise in die Arktis, genauer nach Pyramiden zu den 13 Möwen, die dort in den verlassenen Gebäuden dieser alten russischen Bergarbeiterstadt jedes Jahr im Sommernisten. Wenn ihr Lust habt, bleibt noch ein wenig ja, mit euren Sinnen in der Arktis. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal.